Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية وموضوع حلقة اليوم أي دور للتراث المغربي بثرائه وتنوعه في تعزيز التنمية وجلب الاستثمارات الأجنبية. أسماء بشري مغرب التنمية في سياق العناية الخاصة التي مفتئ يليها للتراث الثقافي أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس عن إحداث مركز وطني للتراث الثقافي غير المادي مهمته تثمين المكتسبات المحققة في هذا المجال المركز سيقوم بمواصلة عمليات الجرد المنهجي للتراث الوطني في مختلف مناطق المملكة وإنجاز قاعدة بيانات وطنية خاصة بذلك وتنظيم تكوينات علمية و أكاديمية لتقوية قدرات الممارسين لتنفيذ تدابير الصون وتربية الناشئة والتعريف بأهمية التراث الثقافي بالإضافة إلى تتبع نجاعة الأليات المعتمدة للحفاظ على العناصر المغربية المدرجة على قوائم التراث العالمي وكذلك إعداد ملفات الترشيحات الخاصة بالمملكة وفي رسالة إلى المشاركين في الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بالرباط دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف في مجال حماية التراث الثقافي غير المادي وتبادل التجارب والأفكار في سبيل صونه الملك محمد السادس دعا أيضا إلى البحث عن أنجع السبل لتربية الناشئة على أهمية هذا التراث والاهتمام به كإرث بشري غني بروافده الثقافية المتعددة وروابطه التاريخية الضاربة في عمق التاريخ حلقة اليوم من مغرب التنمية تتوقف مستمعين أولا مع أهمية إحداث هذا المركز الوطني للتراث غير المادي ثم أي دور للتراث المغربي بثرائه وتنوعه في تعزيز التنمية وجلب الاستثمارات الأجنبية هذه المحاور وغيرها نناقشها اليوم مع الدكتور شريف الطيطبي الكاتب والباحث في التاريخ الحديث والمعاصر والباحث أيضا في التراث دكتور شريف الطيطبي أهلا وسهلا بك أهلا بك وبالمستمعين الكرام وشكرا للمستدعسماء على الاستضافه أهلا وسهلا بك دكتور نبدأ إذا أستاذ أرتطبي الملك محمد السادس أعلن عن إحداث مركز وطني للتراث غير المادي أولا لو نتوقف عند دلالة إحداث هذا المركز اليوم وأهميته خاصة في هذه الدرفية وهذا التوقيت إعلن أخت أسماء دعا الملك محمد السادس يوم 22 نوفمبر 2022 إذا إحداث مركز وطني للتراث الثقافي غير المادي ومهمة هذا المركز هي تثمين المكتسبات المحققة في هذا المجال ومواصلة الجرد المنهجي للتراث الوطني في مختلف مناطق المملكة وجاء ذلك في رسالة وجهها لأهل المغربية الدورة 17 للجنة الحكومية الدولية لسون التراث الثقافي غير المادي التي تعقدها منظمة ويسكو وأشارت الرسالة الملكية إلى أن من مهام هذا المركز أيضا إنجاز قاعدة بيانات وطنية خاصة وتنظيم سكوينات علمية وأكاديمية والعمل على تربية النشئة والتعريف بالتراث الثقافي 
وأضافت الرسالة الملكية أن الهدف هو الحفاظ على العناصر المغربية المدرجة في التراث العالمي وإعداد ملفات ترشيح خاصة بالمغرب وتبقى دلالة أهمية هذا المركز في كون المملكة المغربية أصبحت على وعي تام بأهمية الحفاظ على تراثه المادي واللامادي من القرصنة وهي بذلك ترسي المؤسسات وتضع القوانين التي من شأنها تحقيق هذه الغاية النبيلة في ظرفية أخت أسماء تتميز بمحاولة المس بالمغرب والتهجم عليه في مختلف من مختلف النواحي وفي مختلف المجالات بدءا من وحدته الترابية مرورا بإرثه الحضاري والثقافي وانتهاءا بسمعته الدولية مقابل ما يعرفه من تحقيق انتصارات في كافة المجالات وعلى جميع المستويات نعم طيب كما أشرت دكتور رتطبي بالإضافة إلى إحداث هذا المركز المغرب أيضا وقع مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بالرباط وقع اتفاقية تهدف إلى حماية التراث المادي واللامادي في إفريقيا ما مدى أهمية تجربة المغرب في مجال تدبير التراث المادي واللامادي اليوم خاصة في بالنسبة لإفريقيا أخت أسماء توقع المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو يوم الثلاثاء الأخير 29 نوفمبر 2022 بالرباط لهذه الاتفاقية التي ترأس مراسم توقيعها وجدت الشباب والثقافة والتواصل والمدير العامة لليونسكو يأتي هذا التوقيع على هابش أشغال اللجنة الحكومية الدولية السابعة عشرة لصون التراث الثقافي غير المادي المنعقدة في المغرب وهذه الاتفاقية ستسمح للمغرب بمساعدة يونسكو والدول الإفريقية بتدريب الخبراء على حماية وإدراج مواقع جديدة لقائمة التراث العالمي خاصة الدول الإفريقية الاثنى عشر التي ليس لديها أي مواقع معترف بها من طرف يونسكو وبذلك أصبح المغرب كما يبدو يمثل نموذجا في حماية وصون التراث الثقافي في إفريقيا وستسمح له خبرته بالحال في تدريب فاعلين جدد لتحديد وإدراج مواقع جديدة سواء في المغرب أو في إفريقيا نعم طيب المغرب أيضا استحدث في وقت سابق علامة تميز تراث المغرب ومن خلال هذه العلامة دكتور شريف الرطبي سيسمح أو سيسمح للشركات المغربية والجمعيات وغيرها بمقاضاة كل من يستعمل تراث البلاد بطريقة غير مشروعة وذلك بالمحاكم الدولية المختصة إلى أي حد يمكن أن يشكل يعني ذلك أي ترد وحماية من الانتهاكات في حق التراث المغربي من المعلوم أن المغرب تعرض ولنزال محاولة قرطنة العديد من عناصر تراثه الثقافي اللامدي وخاصة من طرف حكام الثقيق الجزائر وكان آخر مثال على ذلك الزليز المغربي الأصيل الذي يؤرخ من بين عناصر تراثه أخرى لحضارته الممتدة عبر التاريخ ومن أجل الحد من محاولة سطو الممنهج على عناصر المورود الثقافي المغربي أحدثت المملكة المغربية علامة التميز تراث المغرب وبذلك أصبح من حق الشركات والجمعيات المعنية مقاضات كل من يستعمل بطريقة 
غير مشروعه عناصر التراث المغربي وذلك من خلال المتابعه القضائيه بالمحاكم الدوليه وهذا من شانه بطبيعه الحال الحد من كل انتهاك او محاوله تطو وخير مثال على ذلك هو محاوله الجزائر مؤخرا ان تنسب لها البليز المغربي وقد طابعت رسوماته على اقمصه طريقها الوطني لكره القدم وكان تدخل المغرب حاسما لارجع الامور الى نصابها من خلال مراسله الشركه المعنيه كطرفين في هذا الانتهاك وهي خطوه على طريق حمايه صوره لمدي للمغرب ولافريقيا من السلب والسطو اللذان عانت ولا تزال تعاني منهما سواء من اوروبا او من غيرها يعني مثل هذه التصرفات وهذه السلوكات دكتور شريف ارتطبي كيف يعني ممكن ان او اي مخاطر ممكن ان تحدق بالتراث المغربي في هذه الظرفيه بطبيعه الحال عندما يتم السطو على صورات او عناصر تراثيه مغربيه وتنسب الى جزائر اخرى فهذا يمس بالهويه المغربيه التي من اهم عناصرها هي التراث الثقافي الحضاري فلا يعقل ان تنسب اشياء لدوله ولامه ولشعب ولحضارتين الى جهات لا علاقه لها بها اذا يجب وضع حد لهذا لان هذا يعتبر اعتداء على الهويه وعلى الكينونه المغربيه التي لا يمكن التسامح معها مع اي مع اي طرف تسمح نفسه بالقيام بمثل هذا السلوك اللاحضاري وذلك من خلال الرجوع الى القانون الدولي والمحاكم الدوليه. نعم، طيب اي دور للتراث المغربي اليوم بثرائه وبتنوعه في تعزيز التنميه بالبلاد وجلب الاستثمارات الاجنبيه دكتور شريف الرتطبي؟ جوابا على السؤال المهم اخت اسماء يبقى مجال الثقافة والتراث الثقافي مجال مهم في تنشيط السياحة الوطنية والسياحة العالمية في هذه الأخيرة أي السياحة الوطنية ليست مبنية في المغرب فقط على ما يتمتع به من جبال وطبيعة خلابة وتنوع مناخ وسواحل متوسطية وأطلسية ممتدة وفنادق مجهزة وغيرها بل تبقى للثقافة وللتراث الثقافي والموروث الثقافي المادي واللامادي بتمظهراته المتنوعة والغنية نصيب مهم وأساسي لتنويع العرض السياحي وجلب استثمارات أجنبية من جهة وأيضا لإدماج التراث الثقافي في التنمية المستدامة وذلك لن يتأتى إلا بالحفاظ على الموروث الثقافي بجرده وخلق قاعدة بيانات إحطائه بمشاركة الأطراف المعنية وخاصة الصناعة التقليديين والغاية أيضا هي تثمينه ليصبح رافعة أساسية في التروي السياحي الداخلي أو الدولي وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام وتبقى الضرورة في الربط بين التوجه نحو الفكر المقاولاتي في النهوض بهذا التراث وتثمينه وإنشاء مراكز تحتية على مستوى الجامعة للنظر فيه وتناوله بشكل عام وادماجه في المناهج الدراسيه للتعريف به لدى النشئه كما جاءت الرساله الملكيه في الموضوع
نعم طيب دائما في إطار تثمين هذا التراث وتشجيعه الملك محمد السادس كان شدد في رسالة إلى المشاركين في الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو شدد على ضرورة رقمنة الموروث الثقافي الغني وأيضا مكونات التراث غير المادي تماشيا دائما مع تطور العصر وما يعرفه العالم من تحديات رقميه وتكنولوجيه كيف ترى يعني الجهود في هذا الشان بشان يعني رقمنه هذا الموروث الثقافي بالبلاد نعم اذا نحن في زمن الرقمنه ومتابعه الحال وضع قاعده بيانات يعني تعني الرقمنه لهذا التراث المادي اذا المبادره لازلت في تقديري الخاص لازلت في بدايه الاولى وهناك مجهودات تبدا من طرف وزاره الثقافه باعتبارها الوصيه على هذا القطاع ولابد من مجهودات اكبر حتى يتم رقمنه ووضع قاعده بيانات لمختلف العناصر التي لها علاقه بالموروث الثقافي المغربي وكما اشرت قبل قليل لابد من ان تدخل الجامعه ومراكز البحث العلمي على الخط لتصبح فاعلا اساسيا في هذا العمل العلمي من خلال الجرد ومن خلال الرقمنه. طيب إذا كانت هناك تحديات ما هي التحديات التي ممكن أن تواجه التراث المغربي في سبيل دائما النهوض به وتثمينه؟ بالنسبة للتراث اللامادي الوطني المغربي فمن بين نقط ضعفه اليوم وأن العاملين فيه وخاصة في قطاع الصناعة التقليدية يعانون من الهشاشة ومجموعة من العناصر لهذا الموروث الثقافي المغربي الأصيل معرضة لخطر الانتصار بفعل الهشاشة التي يعاني منها الحرفيون وبالتالي يبقى التدخل المستعجل من طرف الجهات المعنية وخاصة وزارة الصناعة التقليدية ووزارة السياحة من أجل وضع برنامج عملي وعلمي لمحاولة التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والحفاظ على هذا الموروث من خلال التكوين تكوين العاملين في القطاعات المعنية وأيضا من خلال الدعم المالي والمادي لتوفير الشروط الدنيا لعمل هؤلاء الحرفيين حفاظا على هذا الموروث لأنهم كما يمكن القول أن هؤلاء الحرفيين هم قابضون على الجمر ومكاتحون رغم الظروف التي تمر بها حرفهم من ازمه ازمه تسويق وازمه مواد اوليه ونقص في المداخل الى غير ذلك فهم لا زالوا قابضون على الجمر محافظون على هذا التراث الذي هو جزء من الهويه الوطنيه المغربيه. واضح. طيب خارجيا الان دكتور شريف الرطبي ما طبيعه الاشعاع الثقافي والتراثي للمملكة المغربية في محيطها العربي والإفريقي خاصة أننا نتحدث اليوم عن تجربة المغرب في مجال تدبير التراث المادي واللامادي بإفريقيا كيف يمكن لبلدان القارة الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال؟ الحديث عن الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال يمكن الإشارة فقط أن الإعلان عن خلق المركز الوطني للتورة الثقافي اللامادي وهو قرار ملكي سامي يقوي مكانه المغرب من اجل الحفاظ على تراثه اللامادي اولا 
وفي نفس الوقت تكرس الاتفاقيه الموقعه مع اليونسكو اشعال المغرب في محيطه الافريقي والعربي وهو ما سيكسب المملكه اعترافا دوليا متزايدا في الوقت الذي تولي فيه المملكه كما هو معلوم اهميه بالغه للمدن العتيقه وللتراث المادي واللامادي في المغرب والتحدي المطروح كما اشرت ذلك اليوم هو نشر تلك الخبره المغربيه في مجال تدبير التراث على المستوى الافريقي. هذه الاتفاقيه المهمه الموقعه مع منظمه اليونسكو تبقى اعتراف ضمني بان المغرب له تجربة كبيرة في مجال التراث المادي واللامادي نتيجة للسياسات التي يتبناها تحت الرعاية الملكية السامية وهي التي ستجعل أي هذه الاتفاقية الخبرة التي اكتسبها المغرب في مجال حماية تراثه مساحة لدول جنوب الصحراء شكرا جزيلا لك دكتور شريف الرطبي الكاتب والباحث في التاريخ الحديث والمعاصر والباحث ايضا في التراث على كل هذه المعلومات شكرا لك مرحبا استاذ ميديا اسماء بشري مغرب التنميه وبهدف الحفاظ على تراث البلاد المادي وغير المادي من الاستعمال غير المشروع نذكر أن المملكة أطلقت علامة التميز تراث المغرب بهدف صيانة دائما تراث المغرب أهمية هذه العلامة ومدى وقعها الكبير نتابع توضيحات أكثر مع الأستاذ هشام عبقاري نائب رئيس فيدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب كان معنا حول هذا الموضوع في احدى حلقات مغرب التنميه السامع يفهم بان يعني ماشي غير العلامه يعني عندها واحد الوقع وقع تجاري كبير نقدر نعطيك مثلا امثله في اوروبا امثله في اوروبا كاين بعض المنتوجات الفلاحيه اللي كتدخل في الملكيه الفكريه ديال ديك المنطقه اللي خارجه فيها هذيك المنتوج الفلاحي وبالتالي ملي كتشريها كيكون قيد في العلامه التميز ديال ديك المنطقه على اساس ان ما يمكنش شي منطقه في العالم تستعمل هذيك السميه ديال داك المنتوج الفلاحي الا لما كانت في ديك المنطقه والا يتم متابعتها في جنوب افريقيا كذلك في كاليفورنيا في امريكا في يعني كاين واحد عدد في التجاره الدوليه لأن كيقول لك لوريجين جيوغرافيك كونتروليك يعني يعني التموقع الجغرافي اللي كيكون مراقب يعني ان هذا المنتوج هذا راه جاي من هذه البلاصه بالضبط بالتالي يعني عنده واحد الوقع هذا العالم ماشي غير جينا ودرنا هذا العالم راه عندك عنده واحد الوقع تجاري مثلا نعطيك غير مثال بسيط جدا الا خدينا غير الكسكسو المغربي ديال مثلا ديال 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 الخمسه ديال الحبوب مثلا داك الخماسي اللي كيقولوا ليه الخماسي اللي فيه البلبوله فيه الكسكسو فيه الدرا فيه هذا ونقدروا نزيدوا عليه الزعتر الا كانت هذا هذا المنتوج هذا عنده واحد علامه تميز ديال واحد المنطقه معينه في المغرب بالتالي يمكن يمكن التحفيظ ديالو في السجل ديال الملكيه ديال الملكيه الفكريه على اساس انه علامه تميز ديال التراث اللامادي المغربي وبالتالي يمكن نبداو نديروها في دوك لي زيتيكيت باش كنبيعو ولا كنصدرو المنتوج ديالنا بلا ما يتم السطو عليه من طرف دول اخرى اللي غيقدروا يقوموا بهذه العمليه هذه الا مشات دارها ديك الساعه عندنا واحد واحد لو يعني عندنا واحد واحد الامكانيه التتبع المتابعه ديالو في في المحاكم الدوليه بتهمه السطو 
على ميراث ثقافي مغربي يعني اللي دخل في عالم التمييز صوره المغرب يعني عطيت غير مثال باش المستمع يفهم اشنو هو الوقع ديال هذه العلامات التميز تراث المغرب لاش كتليق بطبيعه الحال ملي كتكون عندك الملكيه المساله ديال الملكيه بالتالي اي ملكيه يمكن لك تستثمرها تستثمرها اللي بغاها كيجي كيستثمر كيف عطيتك مثلا مثال ديال الزليج ولا كيف عطيتك مثال ديال النقش ولا كيف عطيتك نعطيك مثال بسيط كاين هناك واحد واحد التطور كبير ديال الديكور المغربي داخل البيوت الراقيه الامريكيه وهذه المساله هذه كيقوم الترويج لها لعده نجوم امريكيين اللي كيصوروا في الدار ديالهم واللور كيكون واحد النقش مغربي على مستوى القبص للنقش ديال العود هذه المساله هذه اذا مشات حتى برزات العالم التميز التراث المغربي غيسمح بان ما يمكنش شركه تما في امريكا تستعمل هذه العلامه التميز التراث المغربي بدون ترخيص من الجهه اللي كتمتلك هذه الملكيه الفكريه بالتالي غيوليو مضطرين انهم يجيو للمغرب ويتعاملوا مع الصنيعيه ديال المغرب باش باش يصوبوا لهم واحد العدد ديال الديكورات وديك الساعه ديك الديكورات غتولي توضع عليها علامه التميز باتريمون دي ماروك مثلا تراث المغرب وبالتالي يقدروا ديك الساعه يرجعوا ويبيعوها على اساس انه انه صنع في المغرب يعني انه غيكون واحد الوقع على حتى الصنيعيه اللي عندنا هنايا ما يبقاوش بعض 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 التجار اجانب يقوموا بنفس العمليه ويبيعوها على اساس انها مغربيه اصيله بالتالي يعني كتفتح واحد المجال ديال الاستثمار كتفتح كذلك واحد واحد الفرص ديال التجاره يعني تصدير مثلا الجليج عندنا في المغرب كاين واحد العلامه المغربيه كتصدر بواحد الشكل كبير لامريكا هي بطبيعه الحال ما معروف ما يعني المسائل هذه الاخبار هذه ما كتروجش بزاف لان ماشي كثيره بالحجم اللي خصو يكون ولكن بناء على هذه العمليه اللي اللي قامت بها وزاره الثقافه يعني يمكن اننا نتصوروا بان مستقبلا غيكون واحد التنميه على مستوى تصدير المنتوج المغربي علاش؟ لان هذيك دابا يعني دابا غنقدروا ناكدوا بانه فعلا راه منتوج مغربي لا من ناحيه الصنع المحلي ولكن كذلك لا من ناحيه المضمون والشكل ديالو. شكرا جزيلا لك كان هذا الاستاذ هشام عبقاري نائب رئيس فدراليه الصناعات الثقافيه والابداعيه التابعه للاتحاد العام لمقاوله المغرب يمكنكم متابعه الحلقه كامله وباقي حلقات مغرب التنميه على منصه ميديا بودكاست شكرا لكم على المتابعه الى اللقاء